1: Un mariage et un enterrement. C'est ce que nous raconte le dernier objet littéraire dont nous parlons dans cette émission. Il s'intitule « Mille secrets, mille dangers ». Il nous vient du Québec, il est signé Alain Farah et il est édité par une maison d'édition que j'avoue découvrir du nom de Le Cartonnier. Il s'agit d'un roman, le troisième de l'auteur, par ailleurs professeur de littérature à l'université et spécialiste de poésie contemporaine. Mais il est largement autobiographique puisque c'est un ouvrage polarisé autour de la noce du narrateur qu'il aborde en changeant de point de vue et de temporalité, en se situant parfois en amont parfois en plein moment, parfois au-delà, tout comme il passe du « il » au « jeu ou de son prénom à l'initiale de celui-ci. Alors, je vais commencer en avouant mon désarroi hein, face à ce roman. Il n'y a évidemment pas de sujet impossible ou interdit, mais peut-on euh, écrire 500 pages sur sa propre noce Par ailleurs, une noce d'un un, un classicisme bourgeois euh, quand même absolu, avec euh, la pièce montée, euh, voilà, dont les anecdotes euh, maximales sont la perte à un moment des alliances et l'arrivée en dépanneuse et pas en Mustang décapotable euh, sans euh, bah voilà, risquer de, de, de l'ennui comme euh, si on assistait à une noce de quelqu'un qu'on connaissait pas. Blondine
2: pour moi, ce n'est pas un livre sur une noce. <rire> Je ne l'ai pas lu comme ça. C'est un livre sur un homme plein de hantise et sur ce que c'est que la hantise et comment elle s'infiltre dans les moindres recoins des moindres épisodes de la vie. Le titre « Votre corps, mille secrets, mille dangers », c'était le sous-titre du seul livre qu'il y avait chez lui, enfant, un dictionnaire médical. Dictionnaire médical que sa mère compulsait en permanence pour s'assurer que son fils n'était pas malade. Bon, de fait, il l'était, une maladie chronique qui va faire de lui un homme euh, pressé de vivre, paralysé, angoissé, un Québécois, Libanais, Égyptien, Arabe, Chrétien, drogué au Xanax, et donc un écrivain plein de hantises dont il décide de rendre compte à la suite d'un mariage en effet, mais aussi d'un deuil. Pour moi, c'est un texte qui qui ne me résout rien clairement, mais qui fait éprouver comme quelque chose quand même, qui laisse, qui qui fait traverser une sorte de fièvre. Et alors, la fièvre n'est pas toujours passionnante, mais c'est la fièvre. Ça a eu le mérite de me faire revenir moi à des, à des gouffres et de de me rappeler combien en défi, en dépit, pardon, des, des efforts de de maîtrise qu'on peut qu'on peut avoir, de maîtrise narrative qu'on peut avoir sur nos vies, à la fin, une espèce de, de mystère, de lentille bizarre l'emporte. Et, euh, je ne sais pas, en ces temps où sur Internet, on a tendance à, à faire de nos vies une suite de, de petites gloires, d'images de, de, très nettes, de narrations claires, eh bien, j'ai bien aimé se plonger dans, une, ouais, dans un livre trouble que j'ai trouvé drôle et tendre par, par endroits. Et, et relativement vivifiant, mais un peu comme, euh, comme une, une, une fenêtre qu'on ouvrirait en pleine tempête. Et voilà, des fantômes entrent. Et les fantômes ne font pas forcément des choses passionnantes, mais ils sont là et on les sent. Et j'ai éprouvé quelque chose.
1: Lise Vajman
0: oui, alors peut-être on peut rappeler qu'Alain Farah, euh, euh, qui est assez connu au Québec, qui par ailleurs, euh, dont, dont le livre est la finaliste du prix des libraires 2022, euh, euh, il est connu pour avoir été, donc outre son travail d'universitaire euh, qu'il a euh, mené à faire des recherches sur Nathalie Quintane et Olivier Cadio, il est connu aussi pour ses livres précédents qui ont eu une réception assez importante au Québec, même si c'est dans, c'était dans un secteur un peu particulier, comme lui dit un des personnages dans le roman pris dans les histoires de littérature, puis des romans que personne ne lit sauf trois ou quatre Werdos. Et là, c'est comme <rire> s'il avait écrit un roman pour un peu plus que trois ou quatre, c'est-à-dire euh, euh, comme s'il renouait avec une forme très classique ou euh, en, en l abandonnant l'expérimentation formelle et linguistique qu'il avait pu euh, explorer euh, euh, auparavant, euh, même si la, la chronologie de son, de son roman est complexe, euh, il, il en vient vraiment à une forme, en effet, vous le disiez, Joseph, oui,
1: c'est est très autobiographique. il écrit « Je vivais euh, » donc il parle de, de, de son passé « Je vivais dans 20 mètres carrés, sur les étagères s'alignaient quelques dizaines de livres de la poésie, Ducasse, Ponge, Quintane, de la philosophie, Marx, Arène, Deleuze, de l'essai, Benjamin, Duras, Jacob, de la psychanalyse, Robert, Scarfone, Clich. » Donc on se dit wow « Waouh <rire> !» Il avait 20 ans, il lisait tout ça et il ben, n'y a pas beaucoup dit de poésie, ni de philosophie, ni de psychanalyse dans ce film, enfin... il y en a plein, il y a questions permanence.
3: Il dans dans y a quand même une scène, non, euh, vidéo. Une bien, scène bien, du parrain, parmi les 500 pages. Moi, je dois dire que quand même, j'ai beaucoup aimé, disons, je ne sais pas, les, les 200 premières pages, 250 premières pages. J'étais parti dans euh, l'espèce de fièvre dont, dont tu parlais, euh, Blandine. C'est très, très drôle. Il faut dire, parfois, il y, a des, il y a des gags, il y a des vannes, euh, ça se lit euh, très très bien, c'est pas du tout dans l'écriture, la phrase, le style que va se placer son talent à la phara, c'est plutôt euh, dans le rythme des dialogues, dans euh, la construction, donc c'est des allers-retours permanents euh, dans, euh, sur une seule journée entre la nuit et euh, la journée, ça je trouve que ça roule. Il y a un tempo, c'est un peu aussi Woody Allen côté, euh, alors on, tout à l'heure on disait que euh, les, le Cyril Martinez ne va pas forcément plaire à, aux coureurs, mais en revanche, je pense que les insomniaques, les mmh. hypochondriaques, euh, etc. vont peut-être trouver un allié. C'est un, un magnifique livre qui permet de dégonfler les, les angoisses sur 250 pages. En revanche... Pourquoi faire 500 pages Pourquoi, Alain Farah, euh, les 300 autres pages sur les tourments, les mêmes tourments, euh, les mêmes scènes, dire les mêmes choses, parfois même les mêmes vannes Là, il y a un vrai... Peut-être que c'est un problème d'édition. On aura compris que Alain a été très marqué par euh, le divorce de ses parents, euh, par la frustration amoureuse vis-à-vis d'une collégienne qu'il aimait beaucoup. Ça, on l'aura compris, qu'il est fan de, des écrivains euh, sur lesquels il a, il a travaillé. Mais c'est vrai que au bout d'un moment ça se, ça se transforme en pensomme on se dit mais qu'est-ce qui va se passer dans ce mariage et en fait il fait une angoisse mais il se passe pas grand chose d'autre
2: c'est le propre de l'angoisse c'est de la mais oui mais la mais la forme épouse ce qu'est l'angoisse l'insomnie la maladie ça m'a fait penser enfin rien à voir hein, dans l'écriture mais ça m'a fait penser à un livre de Virginia Woolf de la maladie où euh, elle écrit que être en position allongée ou être en position de douleur nous fait voir les choses de manière complètement différente et dans un, dans un temps bien plus lent et bien plus euh, contemplatif. Et je me suis dit que ça collait bien finalement ces répétitions, ce retour du même, ce... mmh. ça, ça colle à son sujet et ça, ça peut être ennuyeux mais euh, on peut passer des pages. Non mais je, vous en,
1: je vous entends, je pense qu'effectivement ce traitement de la maladie est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce livre oui. mais quand même, il y a des pages entières pour expliquer que euh, c'est quand même le plus beau jour de sa vie avec euh, la femme dont il est parfaitement amoureux. qui est complètement absente du roman, qui est complètement absente dont il ne, ne dit strictement rien. On a droit euh, à la pièce montée, aux images qui l'émeuvent de sa femme, enfant. Il y a aussi toute une partie. Euh, vous me dites que c'est pas un livre sur la, sur une noce, mais enfin ça c'est quand même. Il y, a une, il y a une description sans intérêt aucun d'une noce ultra bourgeoise qui pour moi étouffe ce qui pourrait être euh, ce que vous dites là, c'est-à-dire euh, bah voilà le malaise, la tension, euh, tout ça est comme recouvert par l'échouée à la crème, non
0: Alors moi je, je fais une hypothèse qui sera peut-être très malheureuse, mais je me suis demandé si ce n'était pas une forme de québéquisme. Dans la mesure où un mariage, ça doit adopter, réinvestir les conventions, comme c'est le cas, par exemple, dans les comédies américaines les plus trash, on sait très bien qu'à la fin, ça se finira quand même en respectant, même si on a vu des pires Black Scato, que ça se terminera quand même avec un, un mariage heureux euh, et une réconciliation générale. Et je me suis demandé... Oui, de... mais là, ce n'est pas du tout trash. Il y a quand même... D'abord, des... il, même... il y a des choses assez drôles, même s'il y va, il va
1: pas euh... -moi, trop je loin. Louco, bah, il dit, j'aurais souhaité que ce livre raconte tout entier un mariage, j'aurais souhaité que ce livre soit un livre de joie, mais la joie nous a quittés. Euh, je précise, c'est à cause de la mort, quelques années après, de l'amie Myriam, emportée par un concert. Et l'écriture m'échappe. Malgré moi, le temps ne va plus, malgré moi, les époques, les événements se superposent. Bon, donc, on a bien compris son projet. Mais son projet était d'écrire un livre de joie, de célébration de son mariage. Je, je sais pas, pas je, 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 fais la
0: fait. je fais une battle bataille de citation <rire> Apparition du personnage, donc autobiographique euh, Il est 20h45 Chafik Elias Farah tourne la tête dans ma direction et me voit moi, Alain Youssef Farah, son fils, son héritier à l'autre extrémité, aux côtés des jardins des Floralis au moment précis où, remontant ma braguette, je passe la grande porte de verre C'est la première apparition du personnage et il va nous parler régulièrement de ses problèmes intestinaux et de ses problèmes d'angoisse euh, avec quand même beaucoup d'humour, y compris euh, ou et qui frôle toujours l'horreur, enfin, y compris quand il est ado euh, et, et qu'il s'improvise dealer avec ses camarades en vendant euh, ses propres médicaments. Et quand il est adulte, il se bourre de Xanax en tenant des comptes qui finissent par ne plus ressembler à rien, puisqu'il prend ses doses en avance.
3: Mais le, le paradoxe ou l'absurdité peut-être de ce livre, c'est que c'est un roman de mariage euh, pendant 500 pages en effet, mais le cœur du roman, c'est quand même la relation des deux cousins pendant euh, tout le roman. On ne parle absolument pas de Virginie, euh, ou vire euh, la, la mariée. Elle est complètement absente si ce n'est à la dernière page, où elle, elle dit des choses très rassurantes pour, pour Alain. Et donc, à la, à la limite, ça, c'est peut-être l'exploitation de la relation entre cousins, et donc derrière euh, l'histoire de cette famille égypto-libanaise, il y a des passages assez réussi, il faut dire, euh, avec un, un millième degré sur, euh, euh, sur cette relation-là. Je pense euh, là, soudain, ce qui me vient en tête, c'est le dialogue complètement aberrant sur la recette du foule. Euh, Donc, il, plat national égyptien. Euh... À base de fèves, voilà. Il euh, y a aussi un dialogue euh, entre le dentiste, il me semble, et le, ouais, et le, et le père, ou c'est un dentiste islamophobe, bien qu'il soit lui-même immigré euh, d'Égypte. Euh, voilà, y a, y a peut-être qu'il y a trop de choses. Il y, y a un roman de l'immigration mmh. au Canada, il y a un roman de la, des codes sociaux du mariage. Je pense pas que ça soit au premier degré quand même le, non, le, ouais. le côté pièce montée. Euh, non, je en je revanche, un...
1: si J'ai l'impression que ça recouvre justement tout, tout ouais. ce qu'aurait pu être ce livre euh, re... et, et comme encadré dans, un, dans justement dans une mauvaise
3: photo de mariage. Quoi. Le, le, en revanche, ce que tu disais Blandine, euh, ça je me suis posé la question sur la question de euh, ce que fait l'angoisse, ce que produit l'insomnie en termes de perception du temps. Il le dit souvent, le temps se mélange, le passé, le présent, le passé ce qui revient à travers ce personnage là de euh, du, du, du copain d'enfance qui s'invite au mariage le gros problème c'est qu'on ne, re ne ressent pas cette mélange des temps c'est pas on n'est pas dans on n'est pas dans Faulkner bah, ni dans, dans Proust disons
2: non mais certains paragraphes tout de même il y a, y a le, le, le fait que la maladie amène à une, une forme de, de mystique je trouve qu'on l'éprouve par exemple qu'en page 183 on lit la souffrance était ancienne naissait sans fin comme une source d'image millénaire scorpion dont on fouettait à répétition et qui dans les déserts inouïs enfermé dans un cercle de charbon ardent s'affolait jusqu'à trouver la mort en se frappant de leur propre dard. Léviathan surgis, surgissait d'une île pour m'arracher les entrailles de ses crochets. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est dit quand même sur l'espèce de, oui, de folie mystique dans laquelle on peut être plongé quand on, quand on souffre.
1: « Mille secrets, mille dangers », c'est signé Alain Farah et c'est publié aux éditions Le Cartanier. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission littérature. La semaine prochaine, on parlera spectacle vivant, L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavre pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beud, mais toujours réalisé par Samuel Hirsch.